0: Für die Ewigkeit. Hallo, ich bin Freddy Kappen und heute geht's los mit einer Beichte. Ja, diese kraftwerk des Albums für die Ewigkeit, die hätte eigentlich schon früher erscheinen sollen. Zwei Wochen früher, aber hm, ich habe es schlicht und einfach nicht geschafft. Warum das alles, ist ja eigentlich auch egal, aber wenn man sich eine gute Ausrede einfallen lassen müsste, dann ja vielleicht die, dass man sich ja überhaupt erstmal für ein Kraftwerkalbum entscheiden muss. Welches der acht Alben der offiziellen ralf hütterschen diskografie ist denn nun das wichtigste, das legendärste und das Einflussreichste. Wir sind ja jetzt nicht die allerersten, die Kraftwerk besprechen. Die Wahl fiel letztlich auf die Menschmaschine. Und irgendwie passt so eine Verschiebung ja auch zum Thema, denn auf die Frage, wann denn nun endlich mal ein neues Kraftwerk-Album käme, antwortet Ralf Hütter seit zwei Jahrzehnten stoisch mit einem „Bald“. Und dann? Dann kommt wieder nix. Da sind wir mit dem Podcast ja doch etwas schneller. Also, welches kraftwerk wählt man jetzt für die Rubrik Alben für die Ewigkeit? Eigentlich hätte man sagen müssen, alle. Hm. Genauso wie es Florian Schneider Ende der 90er in einem legendären TV-Interview in Brasilien tat, in dem eine etwas überforderte Moderatorin einen Gesprächsversuch mit Schneider startete. Auf die Frage, welche Songs die Band denn am Abend spielen wolle, sagte Schneider nur mit einem verschmitzten Grinsen, All. Alle. Und für die letzten Jahre, da stimmt das sogar, Gründer Ralf Hütter tourt immer noch unermüdlich mit dem Kraftwerkkatalog. Und von den gerade einmal sechs Songs der Menschmaschine sind schlussendlich tatsächlich alle auch live aufgeführt worden. Was ich mich frage, kann Ralf Hütter seine eigene Geschichte überhaupt noch hören? Sind Labels wie die elektronischen Beatles und die einflussreichste Band Deutschlands Beschreibungen, die ihm nach all den Jahrzehnten überhaupt noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Ja, für die Hörer, die tatsächlich noch ein bisschen jünger sind, versuche ich mich in einer kompakten Zusammenfassung von 50 Jahren kraftwerk ja nur damit wir alle auch wirklich auf demselben Stand sind. Kraftwerk werden 1970 von den beiden Studenten Florian Schneider Essleben und Ralf Hütter gegründet. Schon Zwei Jahre zuvor ist man als Organisation unterwegs und veröffentlicht das erste Album Tonefloat. Es folgen dann die ersten drei Alben als Kraftwerk, damals noch mit echten Instrumenten wie Schlagzeug, Orgel und Querflöte, aber auch schon ersten Experimenten mit modifizierten Klängen und selbstgebauten Klangerzeugern. Die ersten drei Alben sind mittlerweile allerdings aus der Diskografie getilgt. Die krautrockigen Anfänge stehen zwar immer mal wieder im Verdacht, doch noch mal offiziell wiederveröffentlicht zu werden. Die Originale sind bei schließlich richtig teuer. Die Geschichtsschreibung beginnt für Ralf Hütte aber erst 1974 mit dem vierten Album Autobahn. Das 22-minütige Stück lässt Kraftwerk sogar in Amerika charten. Zu dem Zeitpunkt formiert sich die klassische Kraftwerk-Besetzung, die sehr lange dann unterwegs ist. Und in dieser Besetzung landen sie auch Jahre später einen nummer 1 hit in England. Alf Hütter, Karl Bartos, Wolfgang Flür und Florian Schneider. In dieser Besetzung entsteht die Menschmaschine. Und ein bisschen Wikiwissen darf hier jetzt zitiert werden. Die Menschmaschine ist wie seine Vorgänger auch ein Konzeptalbum. Beschäftigen sich Autobahn und Radioaktivität mit eher deutschen Themen und Transeuropa Express mit Europa? So ist das siebte Album thematisch globaler und handelt von Zukunftsthemen wie Weltraumfahrt, Robotern und der Großstadt. Als Inspirationsquelle für das Album dient der deutsche Stummfilmklassiker Metropolis des Regisseurs Fritz Lang von 1927. Ja, und es gibt ja auch einen Song gleichen Namens auf dem Album. Ansonsten gibt's Kraftwerk seit 1975 auch bilingual. Das Model wird auch in englischer Übersetzung geliefert, die zum Teil spärlichen Lyrics der anderen Stücke ebenso. Das Model wird von vielen als perfekter Popsong bzw. als die perfekte Blaupause für einen synthie beschrieben. Im Zuge der NDW wird das Model erst 1982 zum wirklich großen Hit. Einen Impact hat der Song aber schon vier Jahre zuvor. OMD, The Human League, Gary Newman, David Bowie, Deepish Mode, ah, okay, jetzt hat er diese Band schon wieder erwähnt. Auf jeden Fall sind es Dutzende, Hunderte, ach. Tausende Künstler, die sich über die Jahrzehnte als von Kraftwerk inspiriert bezeichnen werden. Und dieser Song ist einer der Gründe. Sind die anderen Stücke der Menschmaschine teils bis zu neun Minuten lang, kommt das Model in kompakten 3 Minuten 38 daher. Den Text schrieb der Künstler und Mitautor Emil Schult, der auch für einige Kraftwerk-Cover-Illustrationen verantwortlich ist. Zum Beispiel für das legendäre Autobahn. Schult komponiert ursprünglich auch Musik zum Model. Seine Version ist allerdings sehr gitarrenlastig und das passt natürlich. Er natürlich nicht zum musikalischen Konzept von Kraftwerk. Der nach drei Jahren in der Bandhierarchie aufgestiegene Elektronikdrummer Karl Bartos mausert sich jetzt zum Mitkomponist. Er schreibt zusammen mit Ralf Hütter die Musik für das Model. Sie Auf das Model präsentieren sich Kraftwerk menschlich, geradezu romantisch und da blitzt auch ein bisschen Humor durch, auch durch kleine Gimmicks, wie zum Beispiel die Zeile »Sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt« und dem geradezu rausgerotzten »KORREKT«. Ja, und diese Stimme, die gehört einem Kellner, der die Band zur Zeit der Aufnahme regelmäßig in einem Düsseldorfer Szenelokal bedient und seine Frage an neu eintreffende Gäste lautete immer »Hallöchen, Sekt?« und diese Frage hat er halt grundsätzlich selbst beantwortet mit eben diesem Korrekt. Kraftwerk laden ihn daraufhin in ihr Studio ein. Der zweite Hit des Albums definiert Kraftwerk visuell als Einheit und ist die Essenz ihres Images, der sich auch durch das gesamte spätere Schaffen zieht. Wir sind die Roboter, Musikarbeiter, eine Weiterentwicklung des Themas Schaufensterpuppen, ein Song des Vorgängeralbums, der Kraftwerk in ihrer Außenwirkung beschreibt. Ein US-Konzertplakat mit der Aufschrift Kraftwerk die Menschmaschine liefert dann die Inspiration für den neuen Albumtitel. Das ist russisch und es bedeutet ich bin dein Diener, ich bin dein Arbeiter. Auch wenn jeder Roboter einem Kraftwerker nachempfunden ist und sie sogar ihr eigenes Neonlichtnamensschild vor sich stehen haben, steht hier am Ende doch die Endpersonalisierung auf der Agenda. Ralf Hütter träumt bereits damals von einem Weiterbestehen der Band ohne die nötige Anwesenheit der menschlichen Besetzung. Zu Promozwecken lassen Kraftwerk eigene Robodummies anfertigen und sich damit bei Presseterminen und im Fernsehen zumindest teilweise vertreten. Finden nicht alle gut, nach der Albumpromo in Paris sehen die Robos leicht zerfleddert aus. Wir laden unsere Batterie. Jetzt sind wir ja, die Wir haben ja schon kurz über Grafiker Emil Schult gesprochen, der das Model geschrieben hat, also den Text dazu. Die grafische Gestaltung der Menschmaschine, die stammt allerdings von Karl Klefe schon basiert auf einer Arbeit des russischen Konstruktivisten L. Lisitzky. Das Coverbild ist eine Adaption einer Grafik aus dem Kinderbuch Suprematischky Skaz. Ja, und diesen Take habe ich jetzt garantiert mehrfach gerade eingesprochen. Gerade einmal sechs Songs sind auf der Menschmaschine Und wir schließen den Podcast heute mit dem romantischen Neonlicht. Abschließend eine kleine Geschichte, die zu meinen beruflichen Highlights aus den vergangenen 10, 15 Jahren zählt. Ich habe tatsächlich einen Kraftwerker leibhaftig zum Interview getroffen. Tja, und wie sagt man es jetzt, ohne despektierlich zu klingen? Es war Wolfgang Flür, der Mann, der kompositorisch, wenn man ehrlich ist, quasi keinen Beitrag zum Kraftwerk-Oeuvre geleistet hat. Der aber mit seinem roten Hemd, der schwarzen Krawatte und dem kleinen Taschenrechner-großen E-Drum als ein Viertel der Legende aber ebenso weltberühmt wurde. Bis er dann nach rund 15 Jahren Ende der 80er, die Segel bei Kraftwerk strich, sich einfach nicht gebraucht fühlend und genervt von den jahrelangen Pausen. Wolfgang Flür sieht sich irgendwann im Rechtsstreit mit Kraftwerk vor Gericht wieder, weil den Gründern die sehr privaten Einblicke und Darstellungen in seinem Buch Ich war ein Roboter nicht so wirklich passen. Warum diese Erwähnung zum Schluss? Ja, es ist halt was Besonderes, einen Teil der Legende auch noch ganz in der Nähe des Düsseldorfer Klinklang Studios in der Mintropstraße treffen zu dürfen. Mintropstraße Klinklangstudio. was ist das ja das ist der relativ schmucklose Ort in einem Hinterhof, an dem Kraftwerk für sehr lange Zeit ihre Songs kreierten und die Sounds bauten, die Musik revolutionierten. Mit Florian Schneiders Tod im vergangenen Jahr starb Kraftwerk in seiner klassischen Besetzung endgültig. Ausgestiegen war er schon lange. Ralf Hütter, der wird weiter touren, solange es noch geht. Die Menschmaschine wird aber in Jahrzehnten noch besprochen, vor allem aber gehört werden. Ich bin Freddy Kappen, schaut rein auf Facebook bei Alben für die Ewigkeit. Danke fürs Zuhören. Oder wie es Ralf Hütter am Ende eines Konzerts gerne sagt, gute Nacht. Alben für die Ewigkeit.